0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, sind etwas in uns gegangen, lagen öfters im Bett, krank, kränkelt dann nieder, sodass sich unsere Folge etwas nach hinten verschoben hat. Und irgendwie haben wir gerade heute festgestellt, es war im September, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Und jetzt haben wir Januar. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal wieder anfangen. Und heute sind wir in Verstärkung, in verstärkter Besetzung, wie das letzte Mal angekündigt. Einmal haben wir den Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Dann natürlich den David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und unseren Neuzugang, die Christina. Hallo.
1: Hallo zusammen. Schön dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist und uns tatkräftig unterstützt und äh, ja, wenn, wenn wir irgendwie mal zu fokussiert drauf sind, dass du von der Seite nochmal reingrätschst oder dass du uns natürlich äh, mit deinem Wissen auch zur Seite stehst. Und bevor wir zur Zeit der großen Elfenstädte 4600 bis 4000 kommen, so mal die Frage an unsere DSA-Schreiber. Was habt ihr denn so
2: im letzten äh, halben Jahr gemacht oder seit der letzten Aufgabe. Ja, Raphael und ich haben gerade schon festgestellt, wir <lacht> ähm, gehen beide mit ein bisschen Rückenwind jetzt heute Abend in den Podcast, weil wir heute eine Abgabefrist hatten, die wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht haben. Da geht es um die Ära des Goldenen Kaisers. Das ist ähm, ein Crowdfunding, was letztes Jahr gelaufen ist, zu einer nicht zu einer Region oder zu einem bestimmten Abenteuersetting, sondern zu einer Epoche, nämlich der Zeit zwischen den Jahren 993 nach Bosporans Fall bis 1010. Die Zeit, in der Kaiser Haal im Mittelreich regierte und ja, die Welt noch in Ordnung war gewissermaßen. Und ja, genau das hat, hat mich zumindest so den Dezember und Januar ganz gut beschäftigt gehalten.
3: Ja, kann ich ergänzen. Ich glaube, Anfang Dezember ging es los und da kam relativ viel, natürlich auch mit vielen verschiedenen Autorinnen und Autoren, was einerseits hilfreich ist, weil die eigenen Texte weniger werden, andererseits natürlich mehr Koordination und Kommentare und Ideen bedeutet. Also ja, gut, dass heute die erste Tranche und zweite Tranche durch ist. Noch ein bisschen Arbeit liegt vor uns. Darauf will ich mich auch mal beschränken. Ich hätte noch ein anderes kleines Projekt, aber da erzähle ich beim nächsten Mal da war was von. Das habe ich nichts mehr zu erzählen. Das ist auch blöd.
0: Na, da sind wir ja gespannt. Ich glaube, ich habe gerade meine, äh, das falsche Audio-Device. Einen Moment. So, in der Hoffnung, dass meine, mein Audio jetzt besser ist. Ich habe ich gerade im Discord gesehen, dass irgendwas falsch war. Okay, dann. Christina, möchtest du dich kurz vorstellen, wer bist du? Warum bist du hier?
1: Also, ich bin Christina. Ich spiele seit boah, wahrscheinlich der Hälfte meines Lebens inzwischen DSA. Und ähm, habe euch alle auf dem ersten KRK kennengelernt und ähm, habe irgendwann beschlossen, dass ich gerne mehr über die aventurische Geschichte hören möchte und aber so wenig Ahnung davon habe, dass ich mit Sicherheit sehr viele dumme Fragen habe und ähm, ja die Gelegenheit nutzen will, sie euch hier zu stellen dann.
3: Ja, also ich würde ja sagen, der KRK ist halt das Event, wo man wunderbar gut mit Autorinnen und Autoren in Kontakt kommen kann. Kleiner Werbeblock, alle äh, Hörerinnen und Hörer, einfach mal eine Mail an Markus schreiben, dass es wieder aufleben soll. Das wäre doch wirklich schön.
2: Ja, das kann ich das nur stimmt. voll und ganz unterstützen.
1: Kann ich nur zustimmen, das fehlt in meiner Jahresplanung inzwischen, um irgendwie immer so ein Wochenende mit euch zu verbringen und einfach nur DSA zu zocken und viele gute Gespräche zu haben.
0: Das stimmt. Und eine äh, Geschichte zu erleben, die alles irgendwie zusammengewoben ist und zum Schluss dann dieses Theaterstück nochmal, um zu schauen, was passiert. Inzwischen ist ja äh, schon rausgekommen, dass eine unserer vergangenen Folgen eine, ein Update bedarf. Da äh, sind wir noch mit äh, Nico unter anderem in Kontakt da äh, mit dem Terminkriegen ist, äh, zu finden. Ist im Moment nicht so einfach, aber das kriegen wir noch hin. Da gibt es dann noch ein Update. Das machen wir dann aber in der äh, Sonderfolge. Gut, dann wollen wir mal anfangen im Jahr 4600. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
3: Jetzt sind wir natürlich sehr, ja. weit, ehrlicherweise, entschuldige, ich, ich fange jetzt mal an zu reden, David übergebt gleich an dich, jetzt sind wir natürlich ehrlicherweise relativ weit raus. Ich habe kurz vorher auch schon gesagt, was war du mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Und dann grinste David und sagte nur, Raphael, das ist doch dein Thema, die Hochelfen kommen sozusagen. Also, wir haben letztes Mal damit angefangen, dass wir uns erinnern, dass die Hochelfen ja, Bedeutung gewonnen haben, so um 4800 ungefähr, und ähm, ja, zu einem oder zum mächtigsten Volk Aventuriens werden. Und unser allseits liebgewonnener Freund Pöderkor, mit dem wir halt, aber einige Folgen schon gesprochen haben, äh, lenkt halt seinen Blick auf die Hochelfen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der, der Status Quo, wo wir starten. Ähm, die Echsen haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen gehabt. Die sind äh, ja, ein bisschen im Niedergang, würde ich mal sagen. Ähm, Zwerge sind, ich, darf ich nichts Böses sagen, ich weiß, äh, sind, sind auch der, nicht mehr ganz so präsent. Aber ist auch kein Wunder, wer äh, viele Jahre gegen die ähm, Drachen kämpft, hat einfach mit den Verlusten zu leben. Da ist einfach die Zeit für ein neues Volk gekommen, nämlich die, die Elfen, die dazukommen und ihre großen Elfenstädte bauen, über die wir heute ein bisschen was erfahren werden.
0: Mhm. Bin ich schon gespannt.
2: Genau, denn äh, wir haben ja... Äh häufig uns äh, auch gerade in den früheren Zeitaltern mit Zerstörungen beschäftigt und Umwälzungen. Und dieser Teil des zehnten Zeitalters ist tatsächlich auch ähm, so ein bisschen ein Teil, wo auch wieder Neues geschaffen wird. Es werden eben diese ja, großen Städte gegründet und auch ja, bei den Zwergen wird später noch was passieren. Es sind ja nach ja, Jahrhunderten, Jahrtausenden teilweise von Umwälzungen, Zerstörungen und Überschwemmungen werden jetzt eben auch wieder neue Dinge errichtet und erbaut.
0: Genau, und erbauen ist ein gutes Stichwort. 4600 breiten sich die Hochelfen in Garetien und im Jagdquiertal aus. Äh, breiten sich aus. Und äh, sie haben dort die siedelnden Waldschrate mit Waffengewalt und magischem Feuer verjagt. Und also dann. Ich kann,
2: hm? ich kann so das Elfenbild, was, was, man, was einem als erstes in den Kopf kommt, wenn man an die DSA-Elfen denkt, aber. Weil, ja, es wird die. Äh, man merkt auch da, ne, das ist äh, ja die, die Verteilung der, der Siedlungsgebiete und Einflussgebiete auf dem aventurischen Kontinent geht auch in dieser Zeit nicht ohne gewaltsame Auseinandersetzungen vonstatten. Das stimmt.
0: Es ist ja so, dass die Hochelfen ja noch ja, ganz anders sind. Ich finde es in, ähm, interessant, hier äh, gibt es auch mal einen Verweis zur Phileason. Äh, ich wollte jetzt Triologie sagen, aber das stimmt, das ist also zur Sophie und saga ähm, die äh, höre ich im Moment, gibt es inzwischen auch als Audiobuch, muss ich auch sagen, finde ich äh, sehr schön. Und äh, dort erfährt man dann in dem äh, Teil über den ähm, Ometion den ähm, Himmelsturm, sozusagen spielt genau in dieser Zeit, die wir jetzt besprechen. Deswegen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, oder gelesen habt, dann haltet ihr jetzt schon mal erste Infos über das, was euch dort wieder äh, ja, widerspiegelt wieder in den Büchern. Und wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, dann werdet ihr jetzt einige Sachen ja, wiedererkennen. Aber bevor wir in den hohen Norden kommen, haben wir im Jahr 4551 vor Bosporans Fall äh, die Humusstadt äh, Simalia tief im Mittwald wird gegründet. Was hat denn es ja. damit auf sich Und äh, wo ist denn der Mittwald in der Mitte?
3: Da, 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 das ist richtig. <lacht> das ist so, da würde ich äh, einmal mit einsteigen. Es ist äh, Simjala heißt, heißt die Stadt. Äh, ähm, die ist im Mittwald, heißt es damals noch, den kennen wir heute unter dem Namen Reichsforst. Das ist genau die Gegend, die in der Mitte Aventuriens liegt, ja, also ziemlich zentral. Ähm, und ist halt ein, ein, ja, auch heute noch erlebbares, sehr undurchdringliches äh, Waldgebiet, wo eben seinerzeit sehr viele Waldstrate waren. Und die ja, Humusstadt deutet es schon an, es gibt die elementaren Städte der Elfen, ne? die werden jeweils einem Element zugeordnet und natürlich mitten im Wald, da sprießt es nur so, da ist eine Humusstadt, da werden die Elfen auch das so nutzen und die Bäume nach ihrem Willen formen, das ist auch ein Teil der elfischen Städte, wie sie da machen, dass sie einfach die Elemente nutzen und so ausprägen, dass sie daraus, dass sie sie als natürliche äh, Landmarken nehmen, dass sie daraus Häuser bauen, äh, wie auch immer sie es wünschen. Und ganz spannend ist eben, dass sie nicht nur sich auf die Stadt begrenzen, sondern auch mit ihrer großen, ja schon quasi vervollkommenden äh, astralen Fähigkeiten, äh, dass sie jetzt weg von den Elfen Liedern eher zur Spruchzauberei übergegangen sind. Äh, da können sie wunderbare Artefakte äh, schaffen. Und da steht hier ein ganz interessanter kleiner Nebensatz, nämlich etwa fliegende Schiffe. Jetzt muss ich natürlich eingreifen, äh, nicht eingreifen, sondern einsetzen, äh, was mir David schon gegeben hat und was sich gerade so eher zufällig äh, auf eine Präsentierteller bekommen habe, wir müssen ja gar nicht in die DSA-Analen zurückgehen und solche äh, Altklassiker wie Philiasson, wo man der, der Opa unter dem Weihnachtsbaum von erzählen kann, wie gut das damals war. Nein, es gibt natürlich auch eine ganz hervorragende Elfenkampagne unter DSA 5 wo man mit fliegenden Schiffen relativ viel zu tun hat und wo man auch gleich ein paar Sachen wiedererkennen wird. Ich lege euch also hiermit ganz uneigennützig die Sternträger an die Hand. Ähm, äh, und da werden wir einige Sachen wiederfinden. Und ich werde zwischendurch nicht zu viel spoilern, aber immer wieder mal sagen, was man da finden kann. Zum Beispiel fliegende Schiffe.
0: Na, fliegende Schiffe, hört sich ja schon mal interessant an. Gut, was äh, können wir denn sonst noch über diese Stadt sagen. Es gibt es ihr zu ihr noch was zu sagen. Breult, der Schwede. Gibt es zu ihr noch etwas zu sagen?
3: Ich glaube, über Semiala könnte man ganze Abende reden. Ich muss heute eben meinen Re Redeanteil ein bisschen zurückhalten, sonst äh, <lacht> bin ich hier zu sehr der, der Elfen-Nerd. Ähm, aber ich glaube, für den für für den Moment das. Ich würde eher, und dann schiebe ich mal elegant äh, David den Ball rüber, was zu einer anderen Stadt sagen, die man auch in beiden Kampagnen, sowohl bei Phileason als auch bei den Sternträgern, was miterleben kann, nämlich Tishiana. Das ist ja auch irgendwie eine ganz spezielle Stadt, David.
2: Genau, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen liegt sie ähm, ein gutes Stück entfernt, nämlich deutlich weiter südlich, auch noch südlich des Dachstuhlswalds, großen Gebirges. Und zum anderen ist es... Ähm, die Stadt des Erzes. Das heißt, ähm, diese Stadt hat eine ganz andere Gestalt als die, als die Humusstadt im Veteren Und die ähm, befindet sich zum damaligen Zeitpunkt in einem Gebiet, was eigentlich nicht von den Elfen, sondern von den Geschubten, von den Exenvölkern beansprucht wird, weil es zum Großreich von Cetar gehört. Es ist allerdings so, dass Pyrdakor, der ja auch inzwischen die Elfen für sich entdeckt hat und gleichzeitig einen nach wie vor beherrschenden Einfluss auf die Echsenvölker hat, dafür sorgt, dass ja, es keinen Konflikt an der Stelle gibt und die Echsen eben dieses ja, Eindringen in ihr Territorium nicht, äh, ja, nicht durch äh, kriegerische Handlungen irgendwie beantworten, sondern das zulassen. Und die Elfen, Erhalten die Elfen der Stadt erhalten von Pyrdakor dann den elementaren Schlüssel des Erzes. Wir erinnern uns ja, dass Pyrdakor Hüter, der elementaren Schlüssel wurde, er hat sie nicht mehr alle, einige hat er aber noch. Und der Erzschlüssel, den übergibt er auch als ja, Zeichen seiner Verbundenheit den Elfen, die dann für die nächsten Jahrhunderte zu Hütern des Schlüssels werden und damit auch zu Hütern großer Macht, was das Element Erz angeht.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei große Elfenstädte gegründet. Und ich habe gehört, ab so 4.500 beginnen die Hochelfen zahlreiche Expeditionen in die Ferne auszusenden. Wir haben einmal die fliegenden Schiffe oder schwimmende Zauberschiffe, wie es heißt. erreichen sie auch das Riesland. Meine Frage, schwimmende Zauberschiffe, also Schiffe, die nicht sinken, also sie können Schiffe bauen.
3: Ja, genau, das können sie. <lacht> Wie gesagt, also äh, ehrlicherweise sollte man ja meinen, wenn man fliegende Schiffe hinkriegt, sind äh, schwimmende Schiffe nicht mehr so die Herausforderung. Ähm, hier nicht angegeben, aber gibt es ja auch ein bekanntes äh, schwimmendes Schiff, auf das wir kurz mal verweisen wollen, die Taubralier für all die Felaerson-Veteranen äh, wieder, ähm, die ja auch eine sehr mächtige Magie in sich hat. Weniger was das Sinken angeht, sondern eher ihre variable Größe. Ähm, auch hier will ich nicht zu viel vorwegnehmen, was da passieren mag, aber ja. Die Elfen verfügen über mächtige Magie. Wenn man sich alleine überlegt, was die heutigen Gildenmagier in der Lage sind und was was die Elfen machen, dass ein Schiff fliegen kann, dass eine Taubralier ein sehr mächtiges Zauberschiff ist, da muss man schon sagen, ähm, die verstanden ihr Handwerk. Gut, sie haben auch, glaube ich, lange genug Zeit gehabt, sich zu perfektionieren, ähm, aber äh, aller Ehren wert, äh, die elfischen Expeditionen, wobei ehrlicherweise die hier benannten Naruturia äh, ins Güldenland und ins Riesland nicht den bleibenden Eindruck in Aventur hinterlassen haben, behaupte ich mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob in, in Riesland jetzt ein Elfenstamm irgendwo lebt, dafür kenne ich mich da nicht aus, aber sie haben wenig äh, Greifbares mit zurückgebracht, wo man sagen kann, hey, das ist der große äh, Exportschlager äh, oder Importschlager aus dem Riesland. Hier werden äh, die fliegenden Katzen genannt, die zu ihren Haustieren werden.
2: Ja. Ich habe überlegt, ob damit vielleicht die Greifkatzen gemeint sind, die gibt es ja dann später in Südaventurien oder ne? die werden da ja. Dann wäre es tatsächlich ein Haustier, was sich durchgesetzt hat, zumindest das stimmt, regional ja. bis in die Gegenwart.
0: Hm. Wollen wir mal die Liste der Städte nochmal weiter erst einmal äh, durchgehen oder wollen wir zeitlich bleiben und dann zum Krieg kommen?
3: Bei den Städten bleiben. Hm? Ähm, wir haben ja jetzt zwei gehabt: Humus und Erz mit Semiala und Tishiana. Die nächsten werden alle relativ gleich, so circa 400, 500 Jahre nach den ersten beiden ähm, gegründet. Ähm, und das ist ganz interessant, weil das sind ehrlicherweise noch sehr unbeschriebene Blätter im schwarzen Auge. Am beschriebensten ist die Stadt hier in dem, in der in dem, ähm, das ist wunderbare Werk in der Historia Aventurica heißt sie Vaja Fendur, der Himmelsturm. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die jetzt im neuen Werken auch Ometheon genannt haben, wie es ihr, äh, ihr nach ihrem Gründer. Also diesen Namen habe ich sonst nicht mehr gelesen. Also Ometheon, der ich deswegen auch der Himmelsturm. Ähm, das ist die bekannteste, ja natürlich. Ja, alle Leute, die Phileason äh, kennen oder einmal erlebt haben, die wissen, was das ist. Ähm, und alle Leute, die die Sternträgerkampagne spielen, da ist auch das dritte von sechs Abenteuer, der Abgesang Ometheons nehme ich nicht zu viel vorweg, wenn man sich vorstellen kann, was da, wo da der Handlungsort ist. Also deswegen, die Erkundung dieses Turms ist mehrfach möglich und ähm, ist eine ganz spezielle Stadt, denn sie liegt oben in der Klirrfrostwüste im ewigen Eis, um alleinem da hinzukommen, ist es schon schwierig genug für alle Kreaturen, ehrlicherweise, denn da muss man wirklich durch den tiefsten Frost. Und die anderen drei Städte, David, ähm, von denen gibt es immer nur so ein paar Andeutungen, ehrlicherweise, bei DSA. Ne? So richtig äh, ist da noch ein bisschen Potenzial für später, würde ich sagen,
2: oder? Genau, die tauchen immer mal so auf als Fußnote in diesem oder jenen Werk oder werden in den historischen Kapiteln auch ähm, der äh, Regionalbeschreibungen erwähnt. Aber ich glaube wirklich äh, begehbar oder erlebbar als, als Abenteuerschauplatz sind die alle drei bisher noch nicht. Weder die äh, Stadt des Wassers, noch die noch die Luftstadt, noch die noch die Stadt des Feuers. Und wobei Was da Genau, das heißt, da gibt es noch gibt es noch was zu tun für zukünftige Autorinnen und Autoren.
3: Genau, wobei da ganz interessant, ohne vorwegzugreifen, von der Wasser- und der Feuerstadt sagt, ist zumindest irgendwo überliefert, dass die auch äh, gefallen sein sollen. Und bei der Luftstadt ist zumindest die mir bekannte Überlieferung nur, ist weggeflogen. <lacht> und, und man weiß nicht, was damit ist. Also da ist vielleicht noch eher der Plot, wo man sagt, die könnte ja wiederkommen. Die anderen beiden werden wahrscheinlich auch eher Ruinen sein, wenn man sie, wenn man sie wirklich wiederfindet. Ne? Ja.
0: Äh, Feuer heißt ja, dass äh, äh, die Feuerstadt heißt Manda Mandalia und äh, im Neunaugensee. Dann haben wir noch die Wasserstadt, das ist die Isiriel am Islisee.
3: Das ist naheliegend vom Namen, genau. ja.
0: Genau, und dann halt Luft, die äh, Vajavinda. Äh, genau, Humus haben wir ja schon gesagt und Erz auch, genau. So, dann gehen wir mal wieder zeitlich rein. Was wir vorher noch sagen können, ist also, dass der Namlose immer wieder versucht, Zugriff auf die Städte zu erringen. Aber da kommen wir dann später noch dazu, wenn er es dann mal versucht. Jetzt haben wir erst einmal Pyrdakor. Er ist ja noch im Krieg mit den Zwergen und ja, er möchte nun zunächst das Wintergebirge unter seine Kontrolle bringen. Es sendet eine große Anzahl an Westwinddrachen und in mehreren Schlachten gelingt es denen auch die meisten Zwerge aus den hiesigen Bingen zu verjagen. Und dann wendet er sich persönlich dem Gebirge zu und was erschafft er denn
2: 4.438? Ja, wir erinnern uns, Pöderkor ist gut, gut ausgestattet, was ähm, die elementaren Schlüssel angeht und er denkt sich wahrscheinlich, die Zwerge, die sitzen tief ähm, im Berg bei den ganzen Metallen und den Erzen. Und er beschließt, ähm, Wesen zu schaffen, die den Zwergen sehr ähnlich sind an Größe und Gestalt, die aber ähm, geformt sind nicht aus Fleisch und Knochen, sondern eben aus Erzen, aus Eisen, aus Stein, auch aus Gold. Und um die, ähm, ja, denen eine gewisse... Findigkeit und Klugheit zu verleihen, beseelt er sie mit Elementargeistern, die er quasi zwingt, in diese neu geschaffenen Gestalten einzufahren. Und die schickt er aus gegen die Zwerge und die erweisen sich auch als erschreckend effektiv, weil sie es nämlich vermögen, aufgrund ihrer, ihrer, ihres Wesens durch den Fels durch den Fels zu gehen. Das heißt, ähm, die unterirdischen Festungen und Bingen, die den Zwergen über Jahrtausende Schutz geboten haben gegen Drachen und andere Angreifer aus der Luft und von der Oberfläche her, die bilden, bieten plötzlich keinen Schutz mehr gegen, gegen diese neuen Feinde. Und das führt auch dazu, so lesen wir, dass wirklich ähm, ja, ganze zwergische Gemeinschaften, Siedlungen und, und Städte ausgerottet werden, weil sie dem zu Anfang nicht viel entgegensetzen können.
0: Es ist eher ungünstig, wenn plötzlich irgendwas durch äh, deine Wand bricht. Da machst du erstmal nicht viel. Und wenn du es dann zerschlägst, setzt es sich plötzlich wieder zusammen. Also das ist sehr schwer, dem ja, dem Herr äh, Einhalt zu gebieten. Lass auch sagen, dass der Drache hier auch das ganze, ja, das ganze Gebirge mehr oder weniger ja, ausgeschlachtet hast. Hat. Also es ist eigentlich nur noch, ähm, das ganze Gestein verwandelt sich dabei zu großen Teilen in Kalk und Kreide. Und die ganzen reichen Eisen- und Goldvorkommen bleiben nur noch so minimale Reste enthalten. Und die Zwerge nennen den Winter seit dieser Zeit die toten Berge.
1: Und was finden die Zwerge dann für einen Weg, sich dagegen zu wehren?
0: Hm. Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar, mehrere Angrochim haben eigenartige Träume. Sie sollen alle Waffen und Rüstungen zurücklassen, die Höhlen verlassen und draußen unter dem weiten Himmel Kräfte der Natur in sich aufnehmen. Denn nur so sollen sie Pyrdakos Elementarzauberei etwas entgegenzusetzen. Doch wie wir ja Zwerge kennen, ähm, ist, äh, ja, die Begeisterung ist eher doch klein. Und es ist aber so, dass der Ältestenrat sagt, nein, ach was, das ist bestimmt von Pydako, der möchte uns hier aus unseren Bingen rauslocken. Aber es hat einige Dutzend männliche Angraschim, die 4.424 alle Verbindungen zu ihren Sitten abbrechen und die Stollen ihrer Vorväter verlassen. Also hier haben wir sie, die Geoden. Und ihr Anführer ist Brandan, Sohn des Brodosch, Ein Enkel des Urvaters Broga. Allein deswegen hat er natürlich schon höchste Ansehen gehabt und hat nun darauf verzichtet. Und könnt ihr mir sagen, was die Geoden dann schnell lernen mussten und wie sie das gemacht haben?
3: Naja, jetzt kommen wir äh, erfreulicherweise wieder in, in einige Sachen, die man in neueren oder mittelalten DSA-Abenteuer noch wiederfinden kann und als Held teilweise miterleben kann. Sie lernen nämlich schnell, wie man irgendwie selber die Elemente beeinflussen kann und was man tun kann, um sich gegen die steinernen Diener Pyrdachos zu richten. Also die Geoden, wie wir sie heute kennen, Zwergen, Zauberer, ein bisschen respektierlich sagen darf, aber am Ende des Tages ist es dass sie lernen Magie zu formen und entdecken dabei nur etwa zehn Jahre später eine Globule, in der die sechs Elemente besonders leicht zu beeinflussen sind, das sogenannte Tal der Elemente. Dort versammeln sie sich, bauen einen riesigen ersten aller Geodenringe und merken, dass das ein Treffpunkt der elementaren Meister ist, und ja, sie, sie, sie lernen von den Elementarherren hier, lernen, wie es, wie man elementare Magie einsetzt, wie man zaubert. Und können das auch ja fast 400 Jahre in, relativ entspannt machen, bis ein Kaiserdrache ihnen auf die Spur kommt, Bekragor, ihnen nachsetzt, aber es gelingt ihnen tatsächlich mit einem Zauber ihn zu versteinern und dann hat man fast 4000 Jahre Ruhe vor ihnen bis 5000 Jahren sogar, bis einige Helden später in dieses Tal der Elemente eindringen können und ich glaube, einen guten Bekragor wieder treffen. Ähm aber wie gesagt, die Zwerge haben gelernt von den Elementarherren oder von den elementaren Meistern selbst ähm, und können jetzt Zauberei, also sozusagen Feuer mit Feuer bekämpfen.
2: Und das ist schon eine wirkliche Leistung, wenn man bedenkt, dass so ein Kaiserdrache ja ähm, wirklich zu den mächtigsten Magiewirkern dieser Zeit zählt, der ähm, in der Regel über eine gewaltige Lebenserfahrung von, von vielen tausend Jahren ähm, zurückgreifen kann und auch ja über diese Zeit seine Magie perfektionieren konnte. Das heißt, diese Geoden haben wirklich, ähm, das heißt ja auch die, die Magie der Elfen haben wir gerade schon gehört, ist, ist, hat sich immer mehr verbessert und auch bei den Geoden findet das statt, aber in einer sehr verhältnismäßig kurzen Zeitspanne gewinnen die an, an Wissen, haben ja ähnlich wie die Elfen auch als langlebiges Volk den Vorteil, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, als es jetzt ein menschlicher Zauberkundiger hätte, um, um zu lernen und um besser zu werden. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass das wirklich ein großer Schritt ist, weil wir ja lesen, die Geoden, die ähm, diesen Weg gehen, die lösen sich damit tatsächlich auch ein Stück weit von ihren Familien und von ihren Sippen und die spielen ja bei den Zwergen eine große Rolle, der, der Zusammenhalt der Sippen, die Tradition, auch die Erbfolge, die Abfolge, dass man seine, seine Herkunft zurückverfolgen kann bis zu einem der Urväter des Zwergenvolkes. Und dieses, dieses Stigma, das, das tragen die Gioden noch ein Stück weit auch weiterhin mit sich, denn auch in der aventurischen Gegenwart sind Gio die Gioden ja auch weiterhin ein Stück weit Außenseiter in dem Volk der Zwerge, die eben nicht so eng verbunden sind mit der Gemeinschaft wie, wie die übrigen Zwerginnen und Zwerge.
0: Hm. Er hat gesagt, die haben äh, Giodenringe gemacht, also ich habe hier gelesen, drei konzentri konzentrische Kreise aus insgesamt 77 Menhiren, die als Fokus für mächtige Elementarmergie wirken. Was ist denn das genau?
3: Ja, das sind im Wesentlichen vergleichbar mit Steinkreisen, wie wir sie aus, der, der, aus, der irdischen, äh, ne, aus dem irdischen Vorbild kennen, insbesondere in Großbritannien ja weit verbreitet. Und eben besonders hier, ne, drei konzentrische Kreise mit 77 Menhiren ist schon extrem groß, ja. Also, wenn man sich mal überlegt, äh, wie viele Steine Mark Stonehenge haben als einer der größten bekannten menschlichen 20, 25, sowas vielleicht. Also deswegen, ja, da bauen die einen wirklich großen Steinkreis auf und, und das nutzen sie, äh, um Magie zu wirken. Und ehrlicherweise, auch wenn sie nicht genauer beschrieben ist, vermutlich ist genau so etwas ein Punkt, wo man auf einer Kraftlinie oder auf dem Knotenpunkt zweier Kraftlinien die, äh, die Magie einfach fokussieren kann durch die Ausrichtung der Steine.
0: Hm. Na, dann sind wir ja gespannt. Also sie haben ähm, den, in, in der Globule oder davor halt diesen großen ersten Geodenring gemacht. Und dann habe ich gehört, am Schlund des Raststuhlwalds haben sie dann 4359 einen weiteren Geodenring ähm, für, im Zusammenhang mit Feuer und Ernst äh, dienen soll. Und aber hier auch gleichzeitig als äh, Verehrung an Angroschs genutzt werden soll. Das ist wichtig, weil bis jetzt gab es noch nicht so oder was jetzt gab es noch nicht. Es gibt noch keine Angroschpriester oder ähnliches. Die Zwerge sind ja im Krieg und sind seitdem sie da sind mehr oder weniger im Krieg. Aber äh, da kommen wir noch später dazu. Aber es ist jetzt ein erstes, ja ein erster auch Anbetungsplatz Platz für Angrosch.
3: Ja, man baut auch weiter Ringe. Es gibt ein weiterer größerer Steinkreis noch etwa äh, gut 100 Jahre später, den man auch Brandans Ring nennt. Der äh, liegt in der Mündung des der Galeber, einen großen Fluss. das müsste dann in den Nordmarken sein, vermute ich mal, oder im Kosch, weiß ich nicht, ob David das weiß, aber äh, irgendwo da in, in der Region. In Nordmarken. Ja. In Nordmarken. Ja, Brandans Ring. Da haben wir ihn wieder. Ähm, ja, hat ja einen, einen, einen starken Namen, denn Brandan, den kann man ja auch, also ihm selbst glaube ich nicht, aber sein Name taucht immer wieder in neueren DSA-Publikationen auf. Und äh, ich würde jetzt mal thematisch kurz auf den Punkt springen, weil es auch einer meiner, ehrlicherweise meiner persönlichen Lieblings-Kleinen-Geschichten bei DSA ist, sage ich mal so, ähm, äh, Brandans List ähm, äh, tatsächlich. Ähm, denn äh, Brandan als oberster Geode gelingt es irgendwie nach Tishiana zu kommen und wie David vorhin ausführte, dort ist der elementare Schlüssel des Erzes gelagert. Brandan stiehlt ihn. Je mehr ich darüber nachdenke, umso fexischer werden die Zwerge. Wir hatten schon mal Zwergenliebstähle gehabt. Ähm, äh, und äh, ja, das, er nutzt das, um mit dem Elementarherrn des Erzes ein Bündnis zu schließen, ähm, sodass ähm, der Elementarherr des Erzes die Zwergenhöhlen auf magische Weise stärken kann, damit diese elementaren Krieger, die Pöderchor geschaffen hat, dort nicht mehr eindringen können. Ähm, so, also auf der, man rüstet gegenseitig ein bisschen auf, die Zwerge, die Geoden lernen neue Rituale. Ähm, als Krieger kommen irgendwie nicht mehr durch, man kommt in so eine gewisse Patz-Situation herein. Ähm, und schließlich um 4.227 stellt Pürdakor fest, der Plan hat nicht funktioniert. Ähm, so, und dann kommt nämlich das, wo ich eigentlich ein bisschen länger eingeleitet habe, das, was ich mal sehr, sehr nett finde. 4.221 vor Bosbarans Fall trifft man sich auf einer jagdwir insel äh, zu Friedensverhandlungen unter Aufsicht des Erzelementarherrn. Ich stelle mir das, also ich tue mich schwer, das vorzustellen, aber die Geschichte finde ich einfach schön dahinter. Ob da wirklich dann an der Stelle der große Pörderkorps mit einer Handvoll Zwerge sich trifft und nicht gleich seinen Feueratem rausholt, aber so ist es beschrieben und äh, die Geschichte ist wirklich ganz nett und Brandan äh, ja, geht dann nämlich seine List ein und verpflichtet beide Parteien zu einem dauerhaften Frieden. Und wie gelingt ihm das? Natürlich sind die Verhandlungen geprägt von Misstrauen und es funktioniert nicht viel, äh, man streitet die ganze Zeit und dann äh, ja, tut Brandan so, als müsste er einmal diese Höhle oder den Ort verlassen, wo er ist, um, ähm, um sich kurz zu erleichtern und äh, ringt halt scherzhaft oder bischerzhaft den ähm, Parteien ab, doch wenigstens den Frieden so lange zu wahren, bis er zurückkehrt, worauf sie äh, Zwerge bei ihren Ahnen schwören und Pöderkor bei den Elementen aber Brandan kehrt nicht zurück, sondern er äh, springt gewissermaßen, äh, wie es heißt, in die Fluten des Jagwehr oder er nimmt den, den, oder geht zum Herrn, äh, Elementaren Herrn des Erzes und wird von denen tief unter Aventurien ähm, gebracht, wo er fortan ähm, die Zitadelle des Erzes bewacht. Pöderkor ist super sauer, denn er merkt, dass er ausgetrickst wurde, aber er ist gebunden an seinen Eid, wodurch der Kampf zwischen Zwerge und Drachen tatsächlich endet.
0: Ja, es ist äh, sehr interessant so. Ich gehe mal kurz pinkeln, aber äh, komm, schwört mir mal kurz, solange ich weg bin, dass ihr, nicht, äh, äh, dass ihr die Waffen ruhen lässt und dann sagen sie, ja, ist okay. <lacht> Finde ich sehr interessant. Ich habe aber mal eine Frage davor. Und zwar, es ist ja der, der Herr des Erzes. Wer ist der Herr des Erzes und warum hat er nicht den Erzschlüssel? Oder ist er an den Schlüssel des Elements gebunden?
3: Ich gebe dir mal meine Interpretation. Ich weiß nicht, David, ob du... Ehrlicherweise, glaube ich, haben die Aussagen auch ein paar Mal gewechselt, aber also es gibt immer eine Zitadelle eines jeden Elementes. Es gibt einen Elementarherrn. Ich glaube, in der früheren DSA- Drei Logik waren das noch die elementaren Meister, sogar die die Herren waren. Das hat man mittlerweile auch angepasst. Es gibt die Elementarherren, der, der quasi der, der oberste Erzelementar. Und es gibt die elementaren Schlüssel, die ähm, die Macht verleihen. So, Das sind die drei großen Komponenten. Ob es da eine Hierarchie gibt, ne? der 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 derjenige, der in, in der das erste Sagen hat, ist der Elementarherr, ja? äh, das weiß ich nicht. Ähm, äh, klar ist nur, die Schlüssel sind nicht unbedingt bei den Leuten. Ne? Das ist schon sinnvoll, wenn sie beiden sind, aber Todakro hat sie jetzt zwischendurch auch an sich gebracht. Ähm, ob er ohne ihn, also er kann offenbar ohne ihn leben, ja, ist ja irgendwie, ist, ne, ähm, aber das, der Schlüssel scheint ja auch eine Eintrittskarte für ihn zu sein. Denn nur mit diesem Schlüssel äh, kann ja Brandan dem Elementarherrn sagen: Hey, du, lass uns mal zusammenarbeiten. Ähm, das ist ja irgendwie ein, etwas, was dem Elementarherrn wohlgefällig ist. Aber eine echte Zusammenhang kenne ich zumindest so nicht. David, ich weiß nicht, ob du irgendwo da mehr zu weißt.
2: Nee, würde ich, würd ich tatsächlich ähnlich sehen wie du auch. Also, ich hätte auch gesagt, der, der Elementarherr verkörpert. Dieses, dieses Element quasi in Perfektion und hat auch ja, große Möglichkeiten damit. Und die Elementarschlüssel, das, was Pyrdekor ja in der Vergangenheit bereits getan hat, diese großen elementaren Manipulationen, dass er eben in bestimmten Regionen Aventuriens ein Element stärker konzentriert hat. Ich glaube, die ja, Elementarherren, so mächtig sie sind, haben nicht diese, diese Absicht, quasi etwas am Status Quo zu ändern. Die verkörpern ihr Element und sind auch also Teil des Ausgleiches eben. Was Pyrdakor eben eine besondere Möglichkeit gegeben hat, waren diese Elementarschlüssel dahingehend, dass er ja in den Zustand der Elemente oder die Verteilung der Elemente auf dem Kontinent in der Welt manipulieren konnte und sie eben konzentrieren konnte in dem einen Punkt und Schwächen an einer anderen Stelle. Aber es ist tatsächlich, also mir ist auch keine Publikation bekannt, die das so ganz eindeutig und unwiderlegbar festlegt.
0: Hm, na dann schauen wir mal, ob wir da in der Zukunft vielleicht nochmal irgendwas erfahren. Also meine Interpretation aus dem Ganzen war, es gibt halt den Herren, der der, Herren, der Herr des Elements oder den Meister der, dort und äh, der herrscht sozusagen über das Element, ist aber dem Schlüsselträger sozusagen verpflichtet. Also wer den Schlüssel hat, beherrscht ihn und der äh, klassische Hierarchie, das ist so meine Interpretation aus dem Ganzen. Gut, wir haben den Krieg nun vorbei. Brendan wird als äh, großer Held gefeiert. Ähm, ja, Pyrdokar gibt seinerseits, wie er ja schon gesagt habe, äh, zu, zu, zu äh, sagt, dass er sich tierisch drüber ärgert. Aber irgendwie ist er eigentlich insgeheim sehr zufrieden. Denn auch er ist diesem endlosen Krieg längst überdrüssig.
1: Und jetzt, wie ist das jetzt mit den Geoden? Weil jetzt, die haben ja quasi den langen Krieg beendet und für Frieden gesorgt. Und ähm, steigt deren Ansehen jetzt irgendwann mal bei den Zwergen?
0: Ja und nein. Brandan steigt auf jeden Fall im Ansehen. Aber da sich die Geoden aus allem rausziehen, so wie ich das sehe, sind sie weiterhin ja, außerhalb des Gan der ganzen Gemeinschaft. Die Zwerge an sich sind ja jetzt schon zersplittert, mehr in, in den Bingen und in den Familien zusammen, so dass wir da eine Zersplitterung haben und die Geoden sind einfach eine weitere, ja, Splitterpartei, sage ich mal, innerhalb der Zwerge. Aber sie haben jetzt nicht so, sie wollen ja auch nicht wieder zurück unter die Erde, in die Stollen und in die Bingen wieder rein. Dadurch Laufen sie ihn, sag ich mal, nebenher.
1: Okay, und es führt irgendwie nicht dazu, dass die anderen Zwerge ein bisschen mehr Akzeptanz oder Offenheit in Richtung Magie und Zauberei entwickeln.
0: Naja, also es war ja auch eigentlich eher die List, die das gemacht hat und nicht unbedingt die Magie.
2: Das muss man jetzt auch nicht mehr so genau sehen.
3: Ihnen steht Facts näher als Sie sind, holt wollte ja damit sagen.
2: <lacht> Ja, und Zwerge sind ja auch sehr traditionell. Das dauert dann wahrscheinlich einfach sehr lange, bis sich auch solche Einstellungen im Laufe der Zeit dann anpassen.
0: Naja, also 100.000 Jahre dauert es schon mal. Und so viel Zeit ist noch nicht vergangen deswegen. Also,
1: also so viel zur Flexibilität der Zwerge.
0: Sie sind dafür etwas sturer. Okay. Gut, dann passiert in der Zeit noch was anderes und zwar äh, ein Krakonia-Kult, der den Untergang der maritimen Völker überstanden hat, gründet einen Ort. Was machen die denn da? Und wie heißt der Ort?
2: Der Ort heißt Rabal oder Harabal, das heißt äh, heilige Stadt. Also wissen ja, dass das vorangestellte H ist für die Echsen immer eine, eine Erhöhung des, des nachfolgenden Begriffes, was bedeutet groß oder heilig. Und ähm, diese Stadt gründen sie im Süden, das heißt in den südlichen Ausläufern des Regengebirges, das ist das südlichste Gebirge Aventuriens, was quasi bis fast ganz nach unten läuft und dann im Dschungel endet. Und ja, sie errichten dort eben alles, was zu einer Stadt dazugehört, ähm, Häuser, vor allem auch Pyramiden, auch Tempel zur Verehrung ihrer Götter, zu denen auch Pyrrhakor gehört, aber nicht ausschließlich. Und es sind zwar die Krakonier, die diesen Ort gründen, aber im Laufe der Zeit kommen weitere geschubte Völker, Echsen, Echsenvölker hinzu und siedeln sich ebenfalls dort an. Und dieser Ort wird so eine Art ja, Heiligtum, eine, eine Tempelstadt. Und ist zugleich aber die letzte große Stadtgründung der, der geschubten Völker, deren ja, großes Zeitalter sich ja, unwiderruflich dem Ende nähert. Mir ist gerade aufgefallen, äh, ich, hab, ich bin. Ich mag ja Südaventurien sehr gerne, aber ich bin noch nie, ich habe, glaube ich, noch nie ein Abenteuer in Harabal erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Christina und Raphael und Dennis. Wart ihr schon mal dort mit euren Helden?
1: Nein, also ich höre jetzt das erste Mal davon.
2: Also
3: ich kenne es als Zielort nach dem Motto, man könnte auch da vorbeireisen oder so, aber ein Abenteuer habe ich noch nicht erlebt, das ist richtig. Ja. David, klarer Auftrag.
0: <lacht> ja. Es riecht nach einem großen Abenteuer. Oder mindestens ein kleines.
2: Hm? Ja, das wir im, so. Genau, das können wir dazu sagen. Die, die Stadt gibt es immer noch, auch im gegenwärtigen der Abitur, denn sie überdauert alle folgenden ähm, ja, Umwälzungen und Konflikte in den nächsten äh, ja, 5000 Jahren und ja, wird noch lange bestehen. Und wer wohnt da jetzt? Ja, in der, in der Abiturischen Gegenwart sind immer noch ähm, die Echsen dort, aber auch viele tolamidische Siedler. Von der ähm, Zuordnung her gehört die Stadt zum Königreich Brabak, liegt aber gleichzeitig so tief im Dschungel und ist so abgelegen, dass so ein Stück weit dort auch ähm, ja, jeder machen kann, was er möchte. Es gibt die, ähm, die Familie äh, Charassa, die auch eine der, der großen, der einflussreichen Familien sind in Brabak, also zur Audiencia gehören, zum, zu den ähm, beherrschenden Familien. Und diese Familie, die, ja, wie man sagt, ähm, exische Vorfahren hat, die ähm, hat auch ähm, einen maßgeblichen Einfluss dort in Rabal. Und ähm, ja, einige Mitglieder der Familie lassen sich gerne auch als König von Rabal äh, titulieren, auch wenn der Titel eigentlich äh, mit der Eingliederung ans Königreich Trabak verloren gegangen ist das ist, ja, ich, ich glaube, auf die werden wir noch zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Also spätestens im, im 11. Zeitalter kommen wir wieder dorthin zurück. Sind wir ja gespannt.
3: Genau, und wir können ja auch gleich hier ne, kurz weitermachen. Im Südamerika passiert nämlich noch etwas. Äh, 150 Jahre später etwa, da wird ähm, ein Zepter für den neuen Hohepriester, der karypta angefertigt. Karybta-Zepter. Ja, ähm, durch zahlreiche Rituale bekommt es so eine starke Bindung an die Göttin? Fragezeichen. Äh, dass die Priester mit in dem Zepter die Gnade oder den Zorn Charyptas herbeirufen können. Ähm, ja, das ist ein mächtiges Instrument, womit die Echsen ihre Herrschaft über das Perlenmeer festigen können und für uns... Äh, Leute, die Charypta und Charybdorot irgendwie zusammenordnen würden, verheißt das erstmal nichts Gutes.
0: Naja, nee, damals war es ja, da, also ja noch Charypta und damit nicht Charybdorot, ne? Mhm. Bin ich mal gespannt, wann der Fall kommt. Gut, jetzt haben wir über so schöne Völker wie die Zwerge gesprochen oder auch Echsen. Jetzt kommen wir mal wieder zu diesen der hochmütigen Völkern zu den Elfen und deren Hochkönig Orima. Was macht denn der?
3: Die. Die Orima ist eine Frau. Die, Entschuldigung. Tatsächlich. Genau. Hochkönigin. Ja, die erklärt Tishiana äh, um 4300 zu ihrer, äh, zur, zur Hauptstadt der Hochelfen und lässt dort einen gewaltigen Turm aus elementarem Erz erbauen. Ähm, ja, und von der Spitze des Turmes kann man mit einem Schiff anlanden. Da nutzt sie erstmal ihr Schiff Rilmandra, aber auch hier ein kleiner Spoiler in Richtung derjenigen, die sich gerne mal die Sternenträger-Kampagne antun wollen. Da werden wir noch viel mehr über den, den, diesen Turm auch erfahren. Und ähm, also das, da, da gibt es einiges zu lesen, zu erleben und ähm, ist eine ganz coole Location, behaupte ich mal. Hier diese zwergische Propaganda übrigens, die in der Historia Amiturikas steht, dass äh, die Reisen ihren Verstand umnebeln würden. Ne? Die muss ich natürlich zutiefst äh, äh, ins Reich der Fantasie verweisen. Äh, aber tatsächlich äh, bringen ihre Reisen interessante Erkenntnisse für sie und sie führt einige Taten durch, die vielleicht für die Normalelfen und andere nicht so gleich zu verstehen sind.
0: Naja, also dann passt es doch, dass sie umnebelt ist. Jetzt keiner versteht außer sie.
3: Ja, wenn du Brandan auch als Umnebel Nebel bezeichnest, dann können wir es auf einlassen. Das ist ja noch was <lacht>
0: ganz anderes. <lacht> Gut, dann kommen wir aber weiter und zwar die Inseln im Nebel, wie es so schön heißt. Und im Jahr 4298 haben ähm, mehrere mächtige Zauberträumer in Tishiana ein Tor zu einer Globule geöffnet. Was finden Sie denn da?
3: Ja, eine, eine Inselwelt tatsächlich. Das klingt das unspektakulär, aber es sind ja die Insel im Nebel. Äh, ähm, allerdings ist es große Wälder, prächtige Paläste, die dort sind und die Zeit in diesen Inseln im Nebel, die verläuft anders. Ähm, sodass man irgendwie eine, eine Verbindung etabliert und sich einige gerade höher gestellte Elfen dorthin gerne mal zurückziehen. Ähm, und jetzt kommt auch eines der, ja, vielleicht auch regeltechnisch interessantesten Aspekte, dem Krieger L'Ariel gelingt es schließlich, dort Zauberrösser zu zähmen und zu Reittieren zu machen, die fortan von Elfen in Aventurien auch gerufen werden können und ihnen zur Verfügung stehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es diesen weißen Mähen und goldener Huf in der aktuellen Regelwerk noch gibt, aber zumindest äh, zuletzt vorher war es damit, äh, ist es quasi in Anführungszeichen ja auch die Erklärung, wo kommen denn plötzlich diese Pferde her, die äh, die, die Elfen aus dem Nichts herbeirufen. Ja.
0: Also DSA hat vorgebracht, äh, mit einem Pfeifen äh, das Pferd zu rufen, was in allen modernen Videospielen jetzt auch schon drin ist. Das, äh, hier wurde es erfunden anscheinend.
2: Das ist der prägende oh. Einfluss von DSA.
0: <lacht> <lacht> genau, <lacht> er ist überall. <lacht> So, dann kommen wir mal zu diesem Drachen äh, Pyrdakor zurück. Er möchte die Macht über das Eis zurückgewinnen. Und was macht er denn im Jahr 4121?
2: Ja, Pyrdakor ist ja wirklich äh, jemand, den wir als sehr geduldig kennengelernt haben. Er lässt auch mal ein Ziel ein paar hundert Jahre lang ruhen und dann greift er es wieder auf. Aber er arbeitet sehr langfristig und lässt sich da auch gar nicht hetzen. Und nachdem er jetzt ja, eben die Elfen für sich entdeckt hat, versucht er auch die ähm, mit durch, durch List und ähm, ja, Manipulation einzubinden für seine Zwecke. Und er plant ein sehr mächtiges, sehr aufwendiges Ritual, bei dem er jedoch die Unterstützung der Elfenkönigin, also die Unterstützung Orimas, benötigt. Und außerdem einige ja, oder ein, ein sehr mächtiges Artefakt, das uns schon mehrfach begegnet ist. Es geht nämlich um den mächtigsten der 13 Kessel der Urkräfte, die uns ja schon in den früheren Zeitaltern über den Weg ähm, gerollt sind. Und in diesem, diesem, diesem Kessel der Urkräfte, in diesem mächtigsten Kessel der Urkräfte, erschafft ähm, Pyrdakor mit der Hilfe Orimas zwei, ja, zwei Wesen, man könnte jetzt leicht sagen, ein, ein Mensch und ein Elf, aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist so, es sind, sind zwei Wesen, die aussehen. Eine, eine sieht aus wie eine Elfe, eine sieht aus wie eine Menschenfrau. Und diese beiden ähm, besitzen aber Fähigkeiten, die weit über ja, normale Angehörige ihres Volkes hinausgehen. Das heißt, sie seien von unvergleichlicher Schönheit auf der einen Seite gewesen und zugleich auch von, von außerordentlicher Klugheit und Begabung. Ja, und ähm, jetzt hat jeder so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen, was die eigentlich tun sollen. Urima hat ihre Vorstellung, dass diese Wesen ähm, dabei helfen werden, äh, ein großes Zeitalter der Harmonie äh, herbeizuführen und eben dafür zu sorgen, dass äh, ja, Friede und Wohlstand in alle Ecken Aventuriens kommt. Pyrdakor ähm, erhofft sich damit, also mit diesen beiden, die zwei ähm, Elementargewalten, die er verloren hat, nämlich das Eis und das Erz zurückzugewinnen. Und es gibt da auch noch eine ja, weitere Partei im Hintergrund, die auch so ihre eigenen Pläne hat.
3: No, bevor wir zu der kommen, schauen wir erstmal, wie viel Glück Pörderkor mit den beiden hat. Nämlich überschaubar vieles, ehrlicherweise. Diese Scharecha ist die erste, wo er gewissermaßen erkennt, dass nicht alles aufgeht. Und zwar nicht mal 20 Jahre, nachdem er die beiden erschaffen hat, möchte er sie endgültig an sich binden. Doch sie lehnt sich gegen ihn auf. Und, ähm, Pöderkor, ja, ist ein bisschen impulsiv bisweilen, das wissen wir. Ähm, also gibt er ihr nicht auch eine zweite Chance oder sagt, ich versuche das nochmal, äh, ne, noch zu, ja, wie soll man sagen, zu über, übertreffen und sie an mich zu binden? Nein, er verflucht sie, äh, dass sie in immer neu gesta neuer Gestalt wiedergeboren werden soll, ohne sich an ihr vorheriges Leben zu erinnern. Ähm, und die hier als Scharicha bezeichnet, die kann man auch im heutigen Aventurien deshalb noch treffen. Es gibt da einen Roman, der schon ein paar Tage älter ist. Äh, Asar al abastra heißt sie und lebt als große Erzmagierin irgendwo in Tullamidenlanden, glaube ich, David, Ne, weiß aber nicht genau wo. Äh, aber tatsächlich kann man ihr auch heute noch begegnen, aber wie gesagt, sie hat keine Erinnerung an ihr vorheriges Leben. Also sie weiß nicht, dass sie eigentlich vor über 5000 Jahren von Pöderkor erschaffen wurde und ist in Anführungszeichen nur eine sehr mächtige Erzmagierin heute.
2: Ich glaube, Fasar ist, ist so äh die Stadt, die ja, ich mit ihr jetzt in Verbindung habe. Ja, ja. Mhm.
3: ja, und die gute äh, Pardona, das scheint besser zu laufen. Ne? Er sendet sie nach Tishiana an den Hof von äh, Hochkönigin Orima ähm, und ähm, sie, genau, äh, umgarnt dort die Elfen und ähm, ja, äh, möchte sich quasi gut bereitet eigentlich alles dafür vor, dass sie, äh, wie, wie es ihr Herr aufgetragen hat, in, in Pördakost Namen dienen soll bekommt dann aber plötzlich, etwa um 4087 vor Bosparans Fall, Kontakt an, an einem anderen Hochelf, der sich ihr offenbart und sagt, ich weiß eigentlich, wo du herkommst, was du machen sollst und ich kann dir noch mehr Macht bieten. Und dabei handelt es sich tatsächlich jetzt um einen Diener, des Namenlosen ähm, und dessen ja, Saat geht bei Pardona gut auf, ohne dass Pyrda Korps davon ahnt. Und ähm, selbst als sie zur Hohepriesterin des Pyr gekürt wird, also eigentlich zur mächtigsten Dienerin Pürdakors, dient sie längst insgeheim dem Namenlosen, ohne dass es ihr Meister ahnt.
0: Ich habe blöd gelaufen. Ich habe auch mal eine Frage. Wer wisst ihr das? Er möchte ja durch diese Wesen den Erz- und den Eisschlüssel zurückbekommen. Den Erzschlüssel haben aber doch Zwerge. Warum schafft er einen Mensch oder eine Menschenfrau? Oder Zufall?
3: Naja, ich lese es so heraus, dass er ja, die Idee ist ja, dass er ein Volk braucht, was eher widerstandsfähig ist und wo er sich auch, naja, ich weiß nicht, ob er so gut Zwerge erschaffen kann äh, in der Richtung. Es geht ihm mehr ja weniger, dass er die zu den Zwergen schickt, sondern sie soll so widerstandsfähig sein, dass sie den Erzschlüssel wiederholen kann. Dazu also muss sie meines Erachtens keine, keine Zwerge sein. Vielleicht ist er auch immer noch sauer auf die Zwerge und möchte nichts erschaffen, was den ähnlich sieht. Ich, ich weiß es nicht, ja.
0: ja oder Angrausch hat es verhindert, ne? kann ja auch sein.
3: Natürlich, natürlich, ja.
0: <lacht> nicht so abfällig hier, das ist ja unglaublich. Übrigens, dieser Hochelf, der heißt der ja, äh, Kalusenio. Haben wir den vorher schon mal gehört? Oder ist das das erste Mal, dass der jetzt hier...
2: Also
3: rankommt? mir sagt der Name überhaupt nichts, ehrlicherweise.
2: Sehr gut. Ich glaube auch, der taucht zum ersten Mal auf an dieser Stelle und ich möglicherweise auch zum letzten Mal. Ja. Okay, dann
0: kommen wir zu den, die Städte des Feuers und der Luft, haben wir ja schon mal gesagt. Die wurden jetzt dann auch erbaut, 4088 haben sie von einer unsterblichen Fee Palandril der Herren von Fluss und See die Erlaubnis auf einer Vulkaninsel im Neuen Augensee die Stadt des Feuers zu bauen. Dann haben wir 4035 erhebt sich die fliegende Stadt windra und dann haben wir noch 4028 auf dem Isilje die blauleuchtende Schwimme der Stadt Isiriel. Und jetzt kommen wir zu dem Himmelsturm und Magierphilosophie und Ometheon. Was hat er denn getan?
3: Ja, Ometheon ist ein Großer Philosoph und Forscher, ähm, der äh, mit seinem Bruder Emetiel und, und etwa 700 Gleichgesinnten auszieht, ähm, äh, weit in den Norden, wo er diesen Himmelsturm eine Felsdadel entdeckt hat, weit nördliches des Yeti-Landes ähm, und möchte dort die elementare Stadt des Eises erbauen, denn er... Ähm, ja, ist gewissermaßen der Begründer der Magierphilosophie, was wir heute kennen. Er sagt, äh, eigentlich reicht es, wenn du ein genialer Geist bist, äh, dann kannst du alles schaffen. Ne? Da kannst du auch, wie es die Magier heute glauben, vielleicht reicht es, ein Gott zu werden, weil du gut genug bist, in Anführungszeichen. Und das ist die These, die Ometeon vertritt. Er sagt, ich gehe in die unwirtlichste Region, die man sich vorstellen kann, wo eigentlich gar nichts überleben kann. Und weil ich so schlau und so gut bin, scheiden hat war nicht seine Stärke, deswegen kann ich dort eine coole Stadt bauen, wo wir alle überleben. Und ich beweise das und dann eigentlich, das wäre der zweite Schritt, der dann kommt sozusagen, bin ich ja dann auch gut wie ein Gott. Oder, Fragezeichen, ja, das ist so ein bisschen seine Sicht, er zieht mit in den, äh, in den Himmelsturm, baut ihn auf und tatsächlich hat er erstmal Erfolg, muss man so ganz klar sagen. Ja, ähm, er ist dabei nicht alleine, wie gesagt, 600, 600, 700 weitere Leute, Emetiel ist dabei und eben auch jene eben schon gut bekannte Pardona, nutzt natürlich die Chance, ja, sie soll ja den Schlüssel des Eises an sich bringen. Bietet sich's an, wenn sie den Turm im ewigen Eis mit aufsucht.
0: Da, da möchte ich noch äh, ergänzend einwerfen. Seine Theorie ist ja nur, ich bin äh, nicht, ich bin geil, deswegen bin ich Gott, sondern hm. ich kann zu einem Gott werden, wenn genau. einfach nur genügend Personen an meine Göttlichkeit glauben. Hm. Also Sterbliche müssen an ihm glauben und dann wird er sozusagen zum Gott und erhält die Göttlichkeit.
1: Also, quasi der erste Sektenführer Aventuriens.
0: Ja. Wobei, eigentlich, Pyrdakor ist ja auch ein Sektenführer.
3: Ja, aber er, er sieht sich nicht als Gott, meines Erachtens, Pyrdakor. Er sieht sich als überlegen, aber Gott weiß ich nicht. Ja. Na
0: gut, er lässt es als Gott anbieten.
3: Das ist richtig. Ja, ja, ist richtig.
2: Aber. Hm. Hildakor ist einfach unglaublich anpassungsfähig. Der, kann, der schafft es, die maritimen Völker für sich zu gewinnen, dann auch die, die Echsen an Land und die Drachen und dann auch wieder die Elfen. Der ist ja sehr gut darin, die unterschiedlichsten Völker für sich einzunehmen. Tja, und die
0: Elfen haben wir jetzt schon gesagt, ja, wir haben eine Felsnadel im, im, ganz weit im Norden umgebaut. Wir können noch viel mehr. Sie haben einmal gesagt, wir gründen eine eine Stadt, die der Todesgöttin Zerzal geweiht ist, Leretena, die ist auch äh, umstritten, wie es heißt. Da äh, möchte ich gleich Raphael nochmal fragen, warum. Äh, vorher versuchen sie aber natürlich noch eine Festung mitten im Orkland zu bauen, weil sie damit sagen möchten, wir haben den Hammer. Trotzdem haben die Orkes niemals geschafft, die Festungsmauern zu überwinden. Aber äh, kommen wir doch mal zu der Elfenstadt Lirethena, wenn man sie so ausspricht, Raphael. Ja,
3: so also würde ich sie aussprechen. Ähm, auch das halte ich für Propaganda, dass sie umstritten ist. Ja, natürlich, sie ist, da äh, ist man Zerzahl sehr nah. Sie ist äh, durchaus militaristisch auch als Stadt. Ne? Das, das mag das sein. Ähm, auch wieder hier in einer kürzlich erschienenen Kampagne kann man auch was in Retena sehen, ist eine, eine sehr schöne Stadt, auch sehr elfisch am Ende des Tages, deswegen umstritten finde ich eigentlich nicht. Ja, es ist nicht es ist nicht dieses, es ist keine elementare Stadt natürlich in dem Sinne und sie wird teilweise als ein äh, auch aufgrund ihrer Lage und ihrer Ressourcen genutzt, um eben Militär oder, oder aufzubauen, ist Zerzahl sehr nahe, also äh, hat aber auch wie alle Elfenstädte, die ihre schönen Elfenseiten und ähm, ja ist äh, tatsächlich ein, 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 ein Handlungsschauplatz ähm, des gleichnamigen Abenteuers, das Tosen über Lirethena. Also deswegen ähm, lohnt es sich mal reinzuschauen.
0: Gut, dann haben wir noch ein eigenes Meermilturm im Im 4012. Was ist denn da passiert?
2: Ja, da wird das erste große U-Boot Aventuriens gebaut. Und der Erschaffer Photondael ist so stark verbunden mit seinem Werk, dass er auch selbst ähm, darin aufgeht, dass quasi seine eigene Existenz in dieses Schiff übergeht. Und ähm, dieses ja, unterirdisch fahrende Boot, was eben Tauchfahrten durchführen kann, das hat die Gestalt eines, eines großen Wals, eines Grünwals. Das heißt hier ja Pocken übersät und 30 Schritt lang. Und das ähm, ja, ist ein, ein Erfolgsprojekt, denn tatsächlich ist auch das ein, eines der wenigen ähm, magischen Gegenstände, die es bis in die aventurische Gegenwart ähm, bringen und auch äh, ja, in der äh, moderne, aventurischen Moderne noch über Efferts über Ozean seg fahren. Segeln kann man ja nicht sagen. Am Anfang ist dieses Schiff vor allem deswegen wichtig, weil man ja den Himmelsturm auch versorgen muss. Und das ist eben mit einem Schiff, was äh, unter Wasser auch reisen kann, einfacher als ähm, mit Eisseglern, die dann diese vielen, vielen hundert Meilen zwischen dem ähm, Teil, wo Lebensmittel wachsen, wo Früchte und und dergleichen wachsen und äh, dem ewigen Eis zurücklegen müssen. Gut, dann sind die
0: Elfen abgetaucht. Und der Bauer hat sich sogar noch äh, seine Existenz in das Schiff übergegangen, übergehen lassen. Und wo kann man
2: das jetzt noch bestaunen? Ist das irgendwo ausgestellt oder? Das fährt noch. Ich meine, dass ähm, es gibt, ah, das ist so ein bisschen wie mit der mit der Nautilus und Captain Nemo. Es gibt diese, diese Walfängerin mhm. aus Riva, die ähm, über Bord gegangen ist und dann von diesem Schiff aufgenommen wurde und die, die schiffert damit, glaube ich, noch durch die ähm, ins Ozean. Also genau. Man kann
3: äh, noch darauf treffen,
2: ja, da sind wir immer gespannt.
0: Und dann zum Abschluss unserer Reise bis zum Jahr 4000 haben die Zwerge jetzt Frieden durch Brandans List. Und wir haben ja schon mal anklinken lassen, jetzt ähm, möchten die Zwerge ihre Dankbarkeit gegenüber Angrosch angemessen ausdrücken. Und es werden die ersten Priester, die am Anfang nur eine Art Zeremonienmeister für besonderlich Feierlichkeiten ernannt, aber daraus entwickelt sich eine Geweihtenschaft, die über ja, Angross Organisationen verfügt und deswegen Wunder, Mirakel bewirken kann. Hier steht zwar drin auch über Ingrim's Organisationen, aber es ist ja eigentlich Angrosch und die Ingrim-Geweihten nutzen ja Angross-Ordination. Aber der erste Bewahrer der Kraft ist hier äh, der auch der, der Führer der Geweihten dann. Und der erste ist der Lagorax. Und nun sind die Zwerge natürlich auch etwas aufgewühlt, sage ich mal. Der Krieg ist vorbei. Einige betrachten nun die Aufgabe von Angusch als erfüllt, die Bodenschätzen vor den Drachen zu schützen, da sie ja Frieden geschlossen haben. Und einige überlegen sich, die Bastionen und Festungen nun aufzugeben und sich angenehmeren Dingen zuzuwenden. Oder Möglichkeit sogar, die unbekannte Oberfläche der Welt zu erkunden. Dort, wo ja schon die Geoden vorgegangen sind. Das wird sicherlich auch noch eine interessante Geschichte, was dort passiert. Gut. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Gibt es noch Fragen von irgendjemandem? Christina,
3: ich schau mal in deine Richtung. <lacht>
1: ähm, nein. Also, von meiner Seite sind erstmal alle Fragen zu, diesen, zu dieser Zeit geklärt.
3: Perfekt.
0: Super. Dann... Ich danke euch drei für die Zeit, die ihr hier reingesteckt habt. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder es geschafft haben, einen aufzunehmen. Und wir haben auch schon einen Termin für die nächste Folge. Also, es äh, sollte jetzt wieder regelmäßiger klappen. Wir äh, alle drücken die Daumen. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf einen unserer äh, Medien, wo ihr uns überall erreichen könnt: E-Mail, Facebook, YouTube, Discord, whatever. Und ja. Dann danke ich euch für die Zeit und euch da draußen auch für eure Zeit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
3: Macht's gut und mögen die Elfen euch gewogen sein.
1: Bis zum nächsten Mal.
3: Und die Zwerge natürlich.
0: Nun sind die Runen geschmiedet.